0: Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Son las 10.05 para ser respetuosos con el tiempo de todos los panelistas y también con el de la gente que asistió puntualmente. Damos comienzo a este panel en el que la intención en esta primera edición de Storybaker Live es poder reunir a personalidades de la industria para hablar primero... ¿De cuáles serán las tendencias del podcasting hacia el 2021? ¿Qué podremos ver nuevo en una industria que no para de crecer y que parece ahora sí está en su momento definitivo después de dos o tres esbozos hasta que llega Serial, transforma por completo la industria y entonces todos empezamos a construir en torno a ello? Y también... ¿Cuáles serán las formas de monetización que proliferarán? En este panel tenemos dos vertientes, la publicidad y otra que no está para nada peleada con la publicidad, sino que complementa, que son las suscripciones. Me da mucho gusto dar la bienvenida a... Cuatro extraordinarios personajes de la industria del podcasting. En primera instancia, Javier Celaya quien es director de Podimo en los mercados en español. También me da mucho gusto saludar a Sergio Domínguez, un buen amigo que es director de Acast en México. José Gelado, quien es el manager de las relaciones con publishers, con creadores de contenido en Podimo, y finalmente, pero no menos importante, también Félix Riaño, quien además de ser conductor de El Primer Café, por cierto, nombre copia de The Coffee, que él siempre le reclamo a Spotify, que lo hizo con Café de Mañana y con no sé cuántos cafés a nivel mundial, incluso en Argentina, es también director de Caracol Podcast, entonces... Como se pueden dar cuenta, tenemos cualquier cantidad de vertientes que podemos estar evaluando. La dinámica para poder garantizar que la comunicación fluya será, en muchos de los casos, yo con algunas preguntas dirigidas. Evidentemente, sobre el final estaré dejando un espacio para que la gente pueda hacer sus preguntas y así podremos ir construyendo esta conversación. Sergio, quiero empezar contigo. Para ti, ¿cuál va a ser la tendencia que marque la industria del podcasting en el 2021, ya vivimos un 2020 de adopción, digamos, donde mucha gente dijo quiero tener mi podcast, se convirtió en una especie de obsesión y ahora si bien hay esfuerzos como el propio Acast, como Podimo, como Spotify por su cuenta, la gran interrogante es ¿hasta dónde va a llegar la monetización? A este respecto, hablando de monetización, de comercialización y demás, ¿cuál va a ser la tendencia que tú percibes para el 2021?
1: Gracias, Mauricio. Primero que nada, eh, Félix, José, Javier, un gusto compartir el panel con, con ustedes. Yo creo que falta todavía más tiempo de desarrollo. Creo que sí, si, si bien vimos un 2020 con, con mucho desarrollo y nuevos participantes en el mercado, sobre todo participantes desde el punto de vista eh, de generación de contenido, sí creo que no hemos llegado. No hemos llegado todavía al, al punto en el que creo que, que debemos llegar o debe llegar la región, ¿no? Como tú bien lo dices y yo siempre que puedo lo, lo, lo comento, todavía no llega el serial en español, ¿no? Todavía no llega este gran contenido que aglutina la audiencia de habla hispana a nivel mundial, y creo que es lo que todos estamos trabajando para lograr eventualmente, ¿no? Hablando específicamente de la monetización, creo y veo un 2021 mucho más consolidado, con un crecimiento mucho más estable de audiencias, eh, y esto lo que va a permitir es ciertamente amplificar o crear un mercado más grande con distintas oportunidades. Y creo que es un mercado, eh, el de podcast en español, donde afortunadamente aún hay lugar para todo tipo de modelos, ¿no? Y si bien los modelos pueden ser distintos, ya sea el modelo de suscripción y de, de un ecosistema. Eh, más, más cerrado o, o el, el abierto, creo que lo que va a ir permeando es cuál es el tipo de oportunidades que los podcasts, que tanto que se inician como los que ya tienen un poco más de, de, de background, como los nuevos conceptos editoriales van a, van a, que van a llegar al ecosistema, van a empezar a buscar, ¿no? Y eventualmente el crecimiento de audiencias es lo que va a ser el driver para, desde el punto de vista económico, creo que cada vez las marcas están más eh, acostumbradas y empiezan a acostumbrarse cada vez más a escuchar de audio y escuchar de podcast y eso es una gran noticia, yo con toda la experiencia que tengo en el mercado publicitario jamás me había enfrentado a un medio en el cual percibo que las marcas están más adelantadas que los generadores de contenido no y es, y es, un, gusto, es un gusto comprobar esto y poder trabajar para desarrollar el esquema
0: Javier, yo te quiero preguntar si ¿sí se dará un serial latinoamericano. ¿Cuál es tu análisis de cara al 2021? Entendiendo que todos queremos tener la gran historia, Podimo, por ejemplo, tiene ya una serie de producciones originales, lo mismo está haciendo Spotify, lo mismo está haciendo Audible. ¿Ves que para el 2021 vamos a llegar a este hito de decir, hay una historia en audio de la que todos estamos hablando o percibes que no necesariamente ese fenómeno se va a terminar replicando en Latinoamérica?
2: Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias,
3: Mauricio, por invitarme a formar parte de, de este debate y encantado de estar con todos vosotros. Yo creo que cometemos un error en el mundo latino de mirar al mercado anglosajón como un referente, eh, por así decirlo, que debemos invitar al 100%, porque se nos olvida muchísimas veces que Estados Unidos, donde yo he vivido 20 años, es un país que es un continente donde se habla una misma lengua y donde llegas a una sola audiencia. Afortunadamente, en el mundo latino, eh, desde ambos lados del Atlántico, desde España hasta los veintitantos países de América Latina, aunque compartimos un mismo idioma, eh, afortunadamente cada país tiene eh, sus propias singularidades eh, idiomáticas, al igual que sus propias afinidades de intereses. Por lo tanto, un siriar que sea escuchado con la misma intensidad en toda la región puede ocurrir, y bienvenido sea, pero no va a ser lo que dinamice la categoría del podcasting. Yo creo que va a ser 21 o 25 sirias que van a nacer en cada uno de los mercados. Va a haber el sirial mexicano, el Siria colombiano, el Siria español, el Siria argentino, que algunos de ellos viajarán. Ya sabemos que nuestras historias eh, viajan eh, entre países de manera bastante irregular. Eh, yo que vengo, por ejemplo, del mundo del libro se dice, y desgraciadamente es así, que es más fácil, por ejemplo, encontrarte un libro de un autor eh, colombiano en una librería de Madrid o de Bilbao que encontrarte un al libro de un autor colombiano en México o hasta, si me apuras, en Venezuela o en Ecuador, que geográficamente los tenéis más cerca. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver, coincidiendo en lo que decía Sergio, en este próximo año, pero yo diría toda la década, es un crecimiento potencial enorme de la categoría. Es decir, que vamos a ver a más personas que descubran este formato, nosotros que estamos aquí todos los días hablando de este formato, pensamos que ya todo el mundo sabe que hay fuera, que es un podcast, las maravillas de un podcast, pero afortunadamente nos queda una audiencia amplísima porque conozca este formato, por lo tanto para mí una de las principales tendencias es el crecimiento de esta categoría desde el punto de vista de audiencias y el hecho de que haya más plataformas, entre ellas Podimo y otras que van a llegar al mercado, entre todos nosotros lo que vamos a hacer es dinamizar la categoría. Por ejemplo, hoy en España hemos anunciado que vamos a lanzar una campaña de televisión anunciando nuestra marca, pero básicamente lo que vamos a anunciar son los contenidos que tiene nuestra plataforma en exclusiva. Vamos a llegar a estas Navidades a millones, porque todavía la televisión sigue siendo, al igual que en muchos de nuestros países de América Latina, el principal medio de comunicación que llega a la gran mayoría de las personas, van a descubrir el formato podcast, la plataforma Podimo y estos maravillosos contenidos. Y yo creo que a lo largo de los próximos años lo que vamos a ver es eso, un crecimiento es potencial de la audiencia y, consecuentemente, que yo creo que también es una, una noticia maravillosa, más creadores creando más contenido calidad. Y aquí hablamos todo tipo de creadores. Creadores independientes, gente que se va a aventurar a contar su propia historia a través de este de formato, eh, productoras, que estamos viendo cómo están floreciendo muchísimas excepcionales productoras en América Latina y luego vamos a tener ya podcasters profesionales, que probablemente estos ya están en esta carrera, que van a seguir produciendo. Pero entre todos lo que vamos a exigir es un nivel de calidad de guión, de producción, de storytelling más alto, eh, y esto es una excelente noticia para todos los que estamos en esta mesa.
0: Félix, yo te quiero preguntar, que de hecho es continuación a una pregunta que te hice en un episodio que estoy próximo a publicar en The Coffee Americano. ¿Cómo percibes el rol de los medios de comunicación creando podcast, porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, YouTube, podríamos decir que el grueso de la industria de los medios de comunicación no se hace muy relevante, es decir, de pronto ves a televisoras que lograron algo de fuerza poniendo sus videos, sus extractos, pero no generando producción original. Lo mismo podríamos encontrarnos con otros elementos donde no necesariamente han sido los medios de comunicación los que construyeron hacia adelante. Tú que estás, digamos, en un medio en un grupo radiofónico que se está trasladando a podcast, ¿cuál es el desafío para la industria de los medios de comunicación en el área del podcasting y cómo sí lograr ser relevantes o puntas de lanza? ¿O es que no les corresponde ser puntas de lanza y eso será mucho más para creadores de contenido independientes y demás?
4: Mira, es, eh, es muy interesante porque el, estamos en el, la transición de un modelo en el que hay medios de comunicación, en los que, por ejemplo, cuando tú vas a un kiosco a comprar un periódico, encuentras todos los periódicos y están allí en el mismo sitio. Cuando estamos hablando de televisión, tienes un aparato de televisión y ahí sintonizas todos los canales. Y si hablamos de radio, enciendes tu aparato de radio y es, sintonizas todas las emisoras de radio, todas las estaciones que tengan alcance en tu ciudad. Ahora, el paso a el podcast, lo que nos propone es un modelo diferente. Es un modelo diferente que todavía no se ha solidificado. Eh, Existe la palabra. Bueno, todavía no ha encontrado una única eh, manera de llegar al público. Y con esto es que un poco vinculando con tu pregunta anterior a Javier y a Sergio. Cuando pensamos en encontrar el próximo Siria o el Siria latinoamericano, nos vemos enfrentados a un modelo diferente en el cual al estar publicado en internet, ya no es el kiosco de mi barrio, sino, eh, citando a Javier, eh, ya no es la librería de mi barrio, sino que es la librería global. Y yo puedo encontrar contenidos de todas partes del mundo. Y entonces el serial es un poquito el transnacional, que ahora se puede. Ya no es como, como con la radio en la que tienes una antena y la antena cubre una ciudad. Si enlazas muchas estaciones de radio, logras eh, tener cubrimiento de un país, pero eh, nada más. Cuando lo pones en Internet, está en todas partes del mundo. Ahora bien, el serial que llegue a todos eh, no tiene un, un equivalente en los medios tradicionales. Y de alguna manera, cuando las plataformas individualmente buscan un programa con la caracterización de eh, vamos a traer audiencias a nuestra plataforma, tal vez no estamos aplicando el modelo de Serial, sino el modelo de Juego de Tronos. Y lo explico. Juego de Tronos es de alcance global. Y eh, en todos los países del mundo hubo gente que quería ver Juego de Tronos y fue un fenómeno tan grande, tan fuerte, que todos querían tener HBO o conseguir la copia pirata pero era una serie de HBO. ¿Qué pasa con Serial? Que está disponible en todas las plataformas. ¿Qué pasa con los medios de comunicación entonces? Cuando los medios de comunicación están haciendo C competencia porque este contenido lo encuentras en esta radio, pero no en la otra. Y yo estoy compitiendo por tu tiempo, por tu atención, porque si tú sintonizas la otra radio, significa que estás empleando ese tiempo en mi competencia y no en mí. Y cuando aparece el podcast, ¡Bum! Vuela esa frontera del, de la simultaneidad porque tú dices, ah, pues escuchas un podcast que no es el mío. ¡Qué bien! Yo también lo quiero escuchar. Y escucha el mío, pero escucha también otro. Yo dentro de mi podcast puedo recomendarte uno diferente. Entonces, nos pone un, uh, un modelo que no, tenemos, eh, que no tenemos con una fórmula. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Javier en que no podemos recurrir a la fórmula de los Estados Unidos porque no somos los Estados Unidos y lo que haya funcionado en los Estados Unidos no necesariamente funciona en los demás finalmente aunque tal vez no debería extenderme mucho eh, men menciono algo que he llamado el fenómeno de la sala oscura de la sala oscura que es eh, el cine cuando tú entras al cine y estás en una sala oscura en parte se parece al, al podcasting porque tú entras y ves la película desde el comienzo Ves la película y eh, no necesitas que alguien te esté interrumpiendo para decirte qué película es la que ves. Sin embargo, en la televisión sí. Entras a la sala oscura, ves las, la película, sales admirando al director y a los actores de Hollywood, pero cuando encienden la luz, podría ser que a tu lado estuviese sentado un gran realizador, un gran director de tu país que está viendo la misma película. Y sin embargo, no tiene la exposición y tú te sales de la sala y no conociste a la persona que estaba sentada a tu lado. El podcast funciona de una manera que puede ser esa, pero puede ser diferente. Podría ocurrir que encendemos la luz y nos empezamos a ver nosotros. Y esto es un paso enorme que, que Mauricio nos haya reunido acá. Es un poquito el fenómeno de encender la luz y nos empezamos a ver mutuamente. Y a descubrirnos y a saber que podemos hacer parte de un fenómeno, de un mercado que puede ser un competidor de Hollywood y en este caso un competidor de la NPR y que vamos a estar llegando a públicos que no van a ver lo que mande la distribuidora de cine o que sino que va a ver otra cosa. Es un poco caótico, pero creo que hay pistas.
0: José, ¿qué es lo que tú miras con mayor curiosidad? En torno a la industria del podcasting para el 2021, es decir, hablamos de crecimiento, hablamos de a ritmo semilento, pero las marcas sumándose a la industria del podcasting, emergen nuevas plataformas, emergen nuevos modelos de negocio, ¿cuál es tu principal interrogante? Si tuvieras que apuntar una de cara al 2021 en torno al boom del
5: audio. Pues, bueno, lo primero, por supuesto, gracias por, por reunirnos aquí y como comenta como feliz es, es genial encender la luz y ver quién tenemos al lado y poder hablar de, de estos temas, cada uno además desde distintas perspectivas, que yo creo que eso enriquece muchísimo el, el debate. Y, y en cuanto a tendencias, eh, certezas de cara al futuro no tengo ninguna y después de este año es que ni me atrevo. O sea, después de todo lo que ha cambiado este año, como para atreverme, y lo digo dentro de una, de una charla y de una mesa que se llama Tendencias 2021 ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que este año, indudablemente, ha sido el año del podcasting. No el año de la radio, no el año del audio, con todo el respeto a todo el mundo. ¿eh? No el año de la ficción, no el año... No, el año del podcasting, con mayúscula. Porque por fin, después de tanto tiempo, ya no hay que explicar, aunque todavía hay que hacer, y hay que divulgar, y hay que dar a conocer. Pero todo... yo creo que ya, ya, podcast ya suena un poco a radio, suena a audio, suena a cosas que se escuchan. Y eso para mí ha sido un, un punto ya aparte. Lo que viene a continuación, pues por una parte la emoción de ver que esto siga, que siga creciendo, que siga aumentando audiencia, calidad en las producciones y número de, de producciones pero también un poco el miedo a no nos estaremos dejando llevar que esto sigue creciendo y que a lo mejor no hay tanto y en algún momento va a caer, el miedo a la burbuja, el miedo a, al boom, en fin, como ha pasado con otras tendencias. Yo creo que no, yo creo que, que hay suficientes datos y cada uno, yo creo que si ponemos en común todos los datos que tenemos, porque al final las fuentes, un poco todos bebemos de las, de las mismas fuentes, vemos que hay mucho para hablar y que por supuesto las apuestas que se están haciendo nos están haciendo en balde, vamos a decir, se están haciendo porque hay unos datos que lo respaldan. Por lo tanto, mi preocupación y mi ilusión es que siga el 2021 adelante, que siga esta tendencia y que sigan acumulándose audiencias y que sigan nuevos oyentes llegando y que sigamos no solamente descubriendo los nuevos serials, sino las nuevas producciones, eh, las nuevas comunidades de podcasting, las nuevas redes de podcasting y los nuevos creadores independientes que gracias a las plataformas también podamos escuchar y que no solamente desde el cariño y el respeto, y yo, yo soy fan de la radio, pero que todas las listas de podcasting no estén solamente copadas en los top por, por emisoras de radio y por programas de radio que ya tienen su visibilidad, sino que también coloquemos en esas listas producciones independientes, producciones de plataformas, grandes series y grandes cosas pues, que hay que, que contar. No sé si me he liado mucho pero o me he enrollado mucho, Mauricio, pero ya sabes que somos podcaster y nos gusta hablar... <risa>
0: Oye, Sergio, yo te quiero preguntar, ¿hay algo de burbuja detrás del podcasting? Muchas veces cuando yo, yo, yo lo analizo digo, claro que siempre que empieza a emerger algo hay una explosión y después se quedan a los que les gusta, a los que encuentran un modelo de negocio y demás. Entonces, a ver si coincides en esa parte, sí hay una especie de burbuja, una especie de selección natural como ocurre en todo. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, la, está lista la publicidad Ustedes, digamos, tienen esta inserción De anuncios dinámicos y demás Sin embargo, a veces me queda la sensación Que para que funcione muy bien Un esquema de publicidad programática Dinámica y demás Necesitas una serie de anunciantes Que cubran múltiples categorías Porque si no, digamos que lo que tiene que hacer La plataforma de manera natural Es poner anuncios un tanto generales Para shows que no necesariamente Van tanto con esa audiencia Que pueden entrar, pero que no son específicos ¿A qué nivel está pudiendo Acast, y pongo Acast no solo, eh, no, no nada más como el único caso, sino para reflejar la industria y así poder saber si tú percibes que ya está lista la publicidad para entregar verdaderamente publicidad personalizada o si todavía falta que se sumen anunciantes para atender la granularidad que hay en un podcasting?
1: Ah, claro que sí. Voy a empezar por la segunda, que creo que es la más compleja. Eh... Creo que nunca hay suficientes jugadores y nunca hay suficientes anunciantes para un medio. Eh, partiendo de esa, de esa premisa, sí, falta, falta volumen, faltan escuchas, falta contenido y faltan verticales. Y, y una de las cosas que más me han llamado la atención en, en este año, es y lo he compartido con, con, con Félix, y no recuerdo si lo compartí con, con Javier en, el último, en, en la última oportunidad que tuvimos de, de platicar sobre podcasting, es a mí me llama la atención muchos conceptos que pasan en América Latina. Eh, y es, por ejemplo, la falta de desarrollo de verticales en categorías que a nivel mundial son brutales. Y te voy a poner un ejemplo. Deportes. Eh, Aún cuando compartimos el gusto natural por el fútbol, soccer, principalmente en todos los países de habla hispana y probablemente a lo mejor béisbol en, 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 en algunos países, es increíble que no haya un gran show deportivo todavía, ¿no? O, o que no haya grandes shows deportivos en, en las diferentes categorías. Eh, entonces, creo que no hay suficientes jugadores, creo que a medida, y como pasa en todos, los, en todos los nuevos medios, o en los medios que empiezan a desarrollarse, poco a poco empiezan a desarrollarse y empiezan a llegar los grandes anunciantes que son los que empiezan a jalar el mercado con esos experimentos, ¿no? Y eso es un asunto de tiempo, es un asunto de cultura, es un asunto que empieza como curiosidad, como novedad y que después se va reflejando en métricas, resultados y estadísticas exitosas para las marcas. Y es donde se empieza a descremar el mercado. Entonces, resumiendo, te diría, creo que estas grandes marcas, que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y que desarrolló la industria publicitaria, fueron las marcas de direct-to-retail, que en América Latina no existe todavía tanto, Creo que el modelo promocional empieza a jalarse un poquito más, pero son estos grandes anunciantes los que te van a empezar a crecer ese mercado y poco a poco empiezan a llegar. Y eso es a lo que me refería con que las marcas están más, más adelantadas. Siempre en esta búsqueda de nuevos canales, en esta búsqueda de, de, de nuevas oportunidades, sobre todo digitales, y donde lo más interesante, donde las métricas juegan un papel muy relevante, pero también tienes un concepto de eh, calidad o, eh, atribuido a lo mismo, ¿no? Eh, y también falta un desarrollo principalmente de métricas y análisis en ese sentido. Yo no, y contestando otra pregunta, yo no creo que sea una burbuja, yo creo que es una tendencia que viene para, para quedarse y que, y que eventualmente crecerá. Eh, yo como tú lo sabes, y creo que lo he comentado con todos, yo vengo de la parte de video y me tocó principalmente el desarrollo de video en América Latina hace 10 años. Y creo, yo lo comparo mucho, este crecimiento de audiencia y este crecimiento de contenidos los comparo mucho. Creo que la gran diferencia eh, y la gran pregunta que, que a mí me gusta hacer y, y que comparto con el panel es, ¿realmente los grandes medios habrán aprendido algo de su experiencia en YouTube o no? ¿No? Eh, y eso es algo que, que va a marcar tendencia en el futuro, eh, en América Latina, ¿no? Si estos grandes monstruos que, que tenemos todavía en, en cada uno de los países de generación de contenido y de exportación de contenido habrán aprendido algo del mundo digital en estos últimos 10 años, ¿no? Y de su experiencia y cómo perdieron audiencia y cómo perdieron tracción en el mercado de video. Creo que es una pregunta bien interesante y muchas de las incógnitas que vamos a tener eh, en los próximos años creo que también parten de ese, de ese sentido por esta atracción de anunciantes y el poder que pueden tener. Yo creo que hasta el momento no han aprendido o no han reflejado mucho de ese aprendizaje que les dejó YouTube ¿no? hace 10 años.
0: Y antes de pasar a otro panelista, Sergio, ¿se está haciendo buena publicidad en español? Porque tengo que ser honesto, yo en los distintos anuncios que corren en, en The Coffee y en otros shows, de pronto me quedo con una publicidad la verdad, muy radiofónica, de bajo perfil. Al menos esa es mi percepción en lo que he consumido. ¿Cuál es tu percepción como consumidor en términos de la publicidad que se está desarrollando? Entendiendo, como tú dices, que no están tanto estas empresas especializadas tipo Dropbox, tipo MailChimp, que en su momento gastaron mucho en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de marcas masivas que están haciendo sus anuncios, por ende un tanto genéricos. Al menos así se percibe que ha empezado.
1: Fíjate que, que creo que como todo medio nuevo, vuelves a lo mismo, a un proceso de prueba y error. Una de las reglas fundamentales que nosotros platicamos con los anunciantes es crear creati hacer creativos nuevos. O sea, nosotros estamos en contra de transmitir dentro del podcasting el mismo creativo que se transmite en radio. Creo que son ecosistemas, entornos y experiencias completamente diferentes. Y si hay algo que creo que se ha aprendido en el medio digital es que comparte atribuciones completamente diferentes a lo que puede compartir una experiencia auditiva publicitaria en radio. Es un, es un entorno mucho más personalizado, es un entorno mucho más cuidado y sobre todo tienes audífonos. Y eso creo que las marcas en general lo están eh, eh, entendiendo y, y una de las partes de, de, de oferta de valor es... Déjame participar activamente más contigo, marca, para hacer creativos más exitosos y poder quitar este concepto específicamente de no me gusta, no, no lo siento nativo eh, y que eventualmente crea una mejor experiencia. Creo que estamos aprendiendo, creo que las marcas también están aprendiendo y poco a poco irán participando. De lo, la misma manera, la, la, muy parecido a lo que pasó en YouTube, ¿no? que no puedes comparar una, un spot de 30 segundos que corre en el noticiero nocturno a 5 segundos o 7 segundos que tienes de atención en YouTube. Entonces, las marcas y las agencias tendrán que empezar a aprender cómo mejorar la experiencia y cómo producir mejores contenidos de marca para el, el medio per se, ¿no?
0: Javier, ¿cuál es tu opinión sobre este mix de formatos que se empieza a dar donde ya, por ejemplo, Netflix habilita el que tú puedas estar escuchando las series, entendiendo que no las vas a estar viendo, sino más escuchando. Cada vez vemos más este concepto transmedia, que para mí en algún momento se va a comoditizar y todos vamos a asumir que creamos desarrollos transmedia. Tú percibes que en el futuro nos encontraremos con un Netflix que tiene podcast, con un Podimo que incluye video, con Spotify que ya empieza a hacer desarrollos de video. Es decir, ¿se van a terminar acabando estas barreras o cómo percibes que todo se va a acomodar en un contexto en el que todos queremos atrapar el tiempo de la gente y por ende si vemos que alguien lo escucha, pues entonces el de video quiere meter algo para que también se escuche. Y lo mismo pasa con el audio, que de repente empieza a decir, voy a abrazar el video podcast.
3: Bueno, yo creo que como eh, consumidores de diferente contenido cultural, informativo, educativo, en diferentes formatos, eh, anteriormente en papel, luego en formato electrónico, y ahora estamos hablando de audio o visual, eh, a lo largo del día consumimos estos diferentes contenidos en diferentes formatos, en diferentes circunstancias, y yo creo que el ser humano con esta crisis lo hemos demostrado <risa> al 100% que nos adaptamos inmediatamente a, a, a estas nuevas formas de consumo, al igual que a cualquier cosa nueva que pueda aparecer. Es cierto que todas las plataformas, incluidas podemos siempre, como tú has dicho, por captar la atención y que esté en mayor tiempo en nuestra plataforma, vamos a intentar ofrecerle, más allá de nuestro eh, formato eje, en nuestro caso, eh, el audio, eh, podcast y audiolibros, otros posibles formatos, ¿no? Pero el consumidor final, eh, y yo creo a lo largo de los 10 últimos años, vete a, a saber qué pasará en los próximos 10, normalmente elige una plataforma para un cierto tipo de consumo. Yo, por ejemplo, lo he visto claramente cuando trabajé durante mucho tiempo en plataformas de libro electrónico que quisieron añadirle el audiolibro o plataformas de audiolibro que quisieron añadirle el libro electrónico como complemento. Al final, eh, menos de un 10% de tus usuarios son consumidores de un par de formatos, vas a tener siempre, principalmente, un consumidor de formato. También lo estamos viendo en los medios de comunicación. Si tú entras, por ejemplo, a muchos medios de comunicación, en España, yo qué sé, el país o el mundo, o en México, la Reforma o el Excelsior, eh, entras a sus páginas web y no sé por qué le seguimos llamando prensa escrita, si verdaderamente lo que ves de la manera que informan y comunican es cada día más visual y sonoro. ¿vale? Pero aún así, el usuario final... El consumidor, a cada uno de estos canales, va a consumir un formato lingüístico, un formato de comunicación, sea textual, sea sonoro y demás. ¿no? Por lo tanto, sí va a haber Transmedia y yo creo que lo vamos a utilizar más, la Transmedia, como manera de captar atención y audiencia, pero no para retener. Al final, cada uno, uno vamos a ir a una plataforma para consumir audio, otra para consumir vídeo, otra para consumir texto, y sí, combinaremos muchísimas y seremos muy promiscuos y muy infieles, y eso está muy bien en la vida física y en la, en la digital. Estoy siendo irónico. Que es la
0: verdad. Oye, José, yo te quiero preguntar ¿cuáles han sido los descubrimientos más significativos que has tenido a través de tu experiencia en Podimo. Es decir, ya eras podcaster, ahora estás con una participación muy activa en Podimo en español. que has ido aprendiendo del consumo de la gente, de las inercias, de las tendencias, de las diferencias entre el mercado español y el latino? Donde, por ejemplo, platicando con Javier, él uh -huh. me contaba cómo es curioso que en Latinoamérica existe un apetito gigantesco por... Superarnos personalmente y profesionalmente, es decir, este tipo de podcast de superación personal, eh, de temas didácticos funcionan muy bien, mientras que en Europa es más el entretenimiento. ¿Cuáles otros descubrimientos de este tipo podrías llegar a, a decir que tienes después de tu experiencia con Podim?
5: Yo, eh, bueno, aparte como podcaster también he de decir que he estado un tiempo que no he hecho podcast, pero siempre me gustaba decir que podcaster uno es, pero luego no deja de ser. Siempre eres podcaster aunque dejes de hacer podcast. Yo creo que eso es así. Pasa con los locutores, con, no sé, con radio, con este... Hay algo que te gusta contar cosas y que te gusta difundirlo y aunque solo lo hagas para los amigos y familiares, sigas haciéndolo. Entonces... Esa, ese buscar contenido que te gusta que te cuenten cosas y que te gusta contarlas hace pues que estés siempre intentando descubrir y sobre todo como comentas también en mi trabajo en, en Podimo y en bueno, y en general me gusta también hacerlo, pero por supuesto buscar buenos contenidos ayudar a los podcasters, y es una de las cosas que más me gusta, que su trabajo y veo que lo están comentando en, la, en el chat también entre las preguntas, bueno, ¿y qué pasa con los podcasters? Alguien dice con el podcasting de clase media, ¿qué pasa con los podcasts independientes? ¿Cómo destacar en los rankings, que es un poco lo que he también, pues esa es una de mis preocupaciones y yo creo que esa es también una de las, de las buenas labores que tienen las plataformas ayudar a esos podcasts a que se oigan a que se conozcan, sean de esa plataforma o no, porque también me gusta mucho lo que comentabais antes, lo que comentaba Félix, que ya eso de que este, este programa es mío es mi, es mi podcast en exclusiva de mi plataforma, te vale para que conozcas la plataforma, pero luego los podcasts evolucionan y van pues, buscando su audiencia por donde les dejes que, que vayan, entonces respondiendo a tu pregunta que al final los buenos contenidos terminan conociéndose, terminan saliendo. Tardan más, tardan menos, les costará un poco más al principio. Y se me ocurren muchos ejemplos como, por ejemplo, Radio Ambulante con NPR. Al final salió de su ámbito, de su escena de radio, de podcast, para terminar llegando a todos los oyentes. ¿De dónde? Pues de donde haya buenos contenidos. En, en este caso, en español, porque una de las barreras principales o de los límites es el idioma. Por lo tanto, buscamos contenidos del tipo que sea. Y al final los podcasts también lo terminan haciendo. Uniendo esto un poco también con lo que decías de, de tendencias. ¿Qué es lo que funciona en cada país? Pues eso también es lo que es muy interesante. Que un mismo podcast puede estar en las listas entre los más escuchados en distintos países. Por ejemplo, estoy pensando en Molo Cebrián con, con Spotify. ¿Por qué? Pues porque debe haber algo, digo yo, eh, no lo sé, pero debe haber algo que nos gusta, nos gusta conocernos, nos gusta saber cómo pensamos, cómo funciona nuestra mente, cómo podemos sacarle más provecho. Esa tendencia yo creo que está ahí y va a seguir en el futuro. Conocernos, desarrollarnos mejor, como comentabas muy bien además, desarrollarnos mejor profesionalmente para mejorar en nuestra posición, para tener más futuro, para bueno por ocio, por trabajo, por lo que sea. Desarrollo personal es una categoría que parece que sigue consolidándose y además quiero recordar, que no sé si de Spotify ayer o antes de ayer también lo decía, que es una de las tendencias de los podcasts que mejor ha funcionado este año y yo creo que va a seguir el, el año que viene. Otra tendencia que me llama muchísimo la atención, porque a mí no me convence mucho, pero reconozco que es que es, funciona muchísimo. True crime. Nos gustan los sucesos, los, las historias en, en las que hay distintos factores que, que intervienen de ecosocial, que haya tenido repercusión. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, que os pongo sobre la mesa y que me llamó muchísimo la atención. En los países en los que más se consume true crime, son los países que no hay true crime. Es decir, en los países nórdicos es muy curioso porque les encanta. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente no lo tiene. Entonces, yo creo que les llama mucho la atención el, el saber por, pues, por qué mata a la gente, no sé, por decirlo así un poco coloquialmente, y siempre con muchas comillas, ¿no? Porque hay que. Conclusión. Hay contenidos que a lo mejor han estado hace tiempo, en España yo recuerdo que hacía muchos años había periódicos solo de sucesos, y hay en otros países que siguen manteniéndose, pero hubo como un declive, yo creo que bueno, pues esas parcelas las cubrían los medios de comunicación, los periódicos, las secciones de sucesos, de los diarios, algunas cadenas de televisión, de radio, en fin, se fue dispersando, y ahora con el podcast ha vuelto otra vez ese tema a estar sobre la mesa, y si te fijas en las listas de rankings de distintos países, siempre hay alguno de lógicamente, por ejemplo, en True Crime, un poco local o nacional, pero siempre hay alguno colocado ahí y yo creo que esa tendencia va a seguir adelante. Y en, por supuesto, no podemos olvidarnos nunca del entretenimiento, porque nos gusta pasarlo bien y nos gusta desconectar y nos gusta que nos cuenten cosas divertidas y el entretenimiento funciona y va a seguir funcionando. Yo creo que este año, sobre todo, también un poco para evadirnos y para salir un poquito del, de las cifras y del día a día, pero yo creo que esas, esas tendencias van a, van a seguir y van a continuar. Te quiero preguntar, Félix, ¿cómo va
0: a estar coexistiendo el podcasting y la radio? Es decir, ahora queda la sensación de que a la radio se le atribuye este esquema en vivo, por muchos ignorado. es decir, de pronto vemos en México, y seguro que pasa en Latinoamérica, un desinterés por la radio en Colombia, yo sé que no, que ahí todavía son grandes referentes la industria radiofónica, pero digamos que muchas veces en el ámbito político, en el ámbito social, cuando tú ves las redes sociales, Pareciera que no existe la radio, pese a que es la que verdaderamente llega a toda la población. Y por el otro lado está el consumo muy evergreen, que de hecho viendo una presentación que hizo Sergio Domínguez en Podcast Generation, él habla de cómo una gran cantidad del contenido que se consume es evergreen, es decir, no es el episodio reciente. Para ti, ¿cómo llegan a este momento las radiodifusoras y se entienden en la potencial ampliación de negocio que pueden encontrar a través del podcasting, porque de manera natural, o al menos eso se supone, tienen el talento instalado para trasladarse a podcast y hacerlo bien. Sin embargo, es cierto que todavía no, me, no vemos muchos casos extraordinarios de éxito a ese respecto.
4: Sí, creo que funciona diferente en, en países diferentes, con poblaciones y con usos diferentes. Es decir, de la misma forma que, que contaba José Antonio que, que el true crime puede, puede funcionar en, en, de manera disímil. Es decir, pasa como yo estoy en Colombia, tú estás en México y de repente cuando nos dicen las narcoseries son lo que más vende en la televisión, son la tendencia en nuestros países, al menos desde Colombia, uno dice sí, qué aburrido, ¿no? Qué, qué triste, porque eso está creando en otros países una tendencia a ver con romanticismo lo que para nosotros es dolor, lo que para nosotros es terrible. Entonces, en, en esa medida creo que funcionan cosas diferentes. Por ejemplo, desde, desde Colombia y en América Latina, yo he visto que verdaderamente el true crime, que se supone que es la gran, el gran formato, no ha despegado. Y lo vemos similar con, eh, con todo respeto, por ejemplo, con el periodismo narrativo. Es súper importante para la sociedad, pero cuando tú miras las listas, lo estaba comentando alguien en el, recientemente en el, en, el, en el chat, cuando tú miras las listas, los grandes podcasts muy premiados no son los que están en los topes de popularidad. Curiosamente, en, en, en el... Eh, en mi mercado natural, el que más estoy eh, revisando constantemente, que es Colombia. No pasa eso de que las listas estén encabezadas por programas de radio. Pasaba hace cinco años posiblemente. Pasaba hace diez, de seguro. Pero actualmente lo que están encabezando las listas son programas de personas que han trabajado en radio, pero que cambiaron el chip, cambiaron el cassette y que están haciendo podcast e incluso, eh, incluso son podcasts que no pertenecen a una, cadena de, a una cadena de radio, pero personas que siguen trabajando en las cadenas de radio. Qué curioso entonces que el podcast, el proyecto personal de, en Colombia voy a mencionar a Dani Tres Palacios, que sigue trabajando en una radio juvenil, haciendo contenidos de, de, de paranormal y cosas, cosas de esas, traslada el modelo de lo que cultivó en la radio y lo lleva al podcast y funciona muy bien porque ha hecho un buen, eh, no sé, una buena traducción y sin embargo no está, no está ahí. Su cadena de radio no está apoyando eso. Pero por otro lado, los expertos de podcasting tampoco lo están apoyando. Está llegando a un público que podría ser, lo vinculo con una pregunta que había planteada, que podría ser de la clase media. Personas que llegan eh, sin la prevención de voy a encontrar el mejor contenido de mi vida sino voy a encontrar algo que me resulta atractivo en este momento por quien me lo recomendó y porque cumple un objetivo que puede ser también autoconstruirme y por eso funciona por eso creo que funciona también muy bien en América el, los, los podcasts de Luis Ramos, por ejemplo. Entonces, ¿qué deben hacer las, las, las radios para eso? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es buscar las tendencias, entender cómo funciona nuestra población en español y eh, satisfacer a, la, a, la, a las audiencias, no a una, sino a las audiencias. Ahí tenemos la oportunidad tanto de rescatar los archivos, de, de, de los archivos de, lo que, de Evergreen, de lo que pasó en la radio, eh, que hay montones de archivos que no están siendo aprovechados, es decir, no existe una biblioteca general a la que tú puedas acudir para buscar contenidos que son de audio. Bueno, pues ya estamos en la vía de tener esa biblioteca y de encontrar esos archivos Evergreen, pero además de entender que nuestros públicos son diferentes de lo que ocurre en los Estados Unidos y de lo que digan los libros de los Estados Unidos.
0: Gracias, Félix. Sergio, ¿qué tan responsables debemos ser al momento de presentar las expectativas a la gente. Aquí David Alvarado pregunta sobre la clase media en la industria del podcasting. Es decir, eh, a partir de tu experiencia en video donde se replica este esquema, digamos, ¿qué porcentaje de los creadores de contenido, verdaderamente va a poder vivir de su podcast? ¿Qué tanto otros van a poder tenerlo en una parte muy importante de su funnel, pero no, eh, no necesariamente la publicidad va a representar sus ingresos más significativos? ¿Cuál es para ti la lectura ¿Y cuál es la recomendación que le darías a la gente que tiene un podcast de nicho? Que por ser de nicho, salvo que sea uno de los nichos grandotes, no necesariamente va a aparecer en lo más alto de Spotify o de Podimo o de distintas plataformas. ¿Cómo manejar eso? Porque estarás de acuerdo que muchas veces la sobreexpectativa es la que termina provocando decepción.
1: Claro, yo, eh, yo creo que es una pregunta que debemos ver en diferentes aristas. De entrada creo que prácticamente todos los podcasts se vuelven programas de nicho, ¿no? O toda la comunicación de los grandes medios se vuelve programas de nicho. Lo puedes ver en noticias, lo puedes ver en deportes. Entonces, partiendo de eso, creo que el mercado se irá sedimentando e irá filtrándose, ¿no? Habrá programas que tengan suficiente audiencia para poder ser importantes por sí solos, ya sea en nuestra plataforma o en, en otras o en diferentes modelos comerciales. Pero creo que va a haber una parte muy importante de ese funnel de creación de contenido que va a atender a, a audiencias mucho más específicas, mucho más naturales, y la agrupación de, ese, de esas colecciones temáticas es lo que le va a empezar a dar valor comercial a los podcasting. Nuestra idea es que eventualmente, y así lo, lo, lo hemos platicado y tú lo sabes, eh, eh, Mauricio, es nuestro objetivo fundamental es siempre poner en el centro de la operación al podcaster y lograr una profesionalización del mismo. Esto quiere decir que el podcaster pueda vivir de los, de los ingresos que el podcast genera, ¿no? Obviamente hay que crecer el ecosistema, hay que traer a más marcas, y esto es un tratamos de convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Eh, mientras más marcas lleguen al ecosistema, vamos a poder tener la libertad y el, el, el apoyo para poder crear más contenidos y mientras más contenidos empiecen a existir en, con audiencias más grandes, vamos a poder traer más marcas. Entonces, no hay una solución eh, rápida ni hay una definición muy, muy clara. Sí creo que la agrupación, y es el camino que estamos tomando, la agrupación de pequeños podcasts hoy van a sentar las bases de las grandes colecciones de audiencias para las marcas en un futuro muy cercano, ¿no? Y creo que la labor fundamental de nosotros, principalmente como eh, marcas que estamos dentro del ecosistema, es todo lo que podemos hacer nosotros para que estos creadores de contenido eh, puedan crecer sus audiencias. Es decir, lo que hablaba Félix, ¿no? Estas Participaciones cruzadas de promoción, de invitar, escuchar, pero también el traer audiencias, lo que, estas, lo que mencionaba Javier, ¿no? Traer audiencias de otros medios con esta campaña de televisión y empezarlos a invitar al medio. Pero esta agrupación de pequeños podcasts que van a poder traer eh, estas grandes audiencias va a ser fundamental. Y esa es la democratización, ¿no? Recuerda que. Todos los medios digitales nacen con estos early adopters. Creo que el problema que hemos tenido en América Latina es que esta early adoption, que a diferencia de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, parte del iPhone o parte de la tecnología de, de iOS, que es líder en el resto del mundo y era un producto natural de Apple y de ahí fue permeando al resto cuando se fueron eh, haciendo más accesibles los dispositivos Android. En América Latina recuerda que tenemos toda una dinámica comercial tecnológica completamente diferente, donde el, la participación de Android es mayoritaria, ¿no? Y el ecosistema natural de Android no era un ecosistema que vi, viniera precargado con, los, con el Apple Podcast, ¿no? Entonces... Esta es la democratización y por eso tan importante la participación de Podimo y de otras eh, empresas de tecnología que hagan accesible la información y los contenidos a esta audiencia. Y ese es el proceso de democratización. Eh, ahí es como va a empezar a permear tanto en la generación de contenido encontrando estas nuevas audiencias como estas nuevas audiencias descubriendo estos pequeños contenidos.
0: Javier, ¿por qué nos cuesta tanto incorporar a nuestra cabeza la idea de que no necesariamente cantidad es igual a calidad? Lo he visto en distintas pláticas que tengo con gente donde ellos dicen, no, es que yo tengo tantos millones y es algo que ha pasado en la industria de los medios de comunicación en general, donde está el medio de comunicación obsesionado con aparecer en lo más alto de Comscore, aunque ese usuario no le genere ni un solo peso, olvidando otras fuentes de monetización que ahora empiezan a ser relevantes como Patreon, como ahora, por ejemplo, el caso de Podimo con un tema de ingresos generados a partir de los suscriptores que tenga Podimo. Entonces, por favor, platícame del caso Podimo en lo particular, pero también de la industria, porque es todavía tan complicado para el creador de contenido el tener claras estas visiones, que sí pasan a veces por la cantidad, porque eso siempre te termina ayudando pero también y sobre todo por la calidad de la audiencia, que históricamente en digital la verdad es que no nos hemos centrado tanto en calidad, que me parece que es uno de los errores que hemos cometido.
3: Sí, yo creo que hay todo creador, todo podcaster, independientemente que sea independiente, o sea, una, una persona que, que es eh, conceptualmente, por así decirlo, amateur, que hace esto, como decimos en España muchas veces, por amor al arte, o porque quiere contar una historia, porque lo quiere complementar con otras actividades de trabajo, eh, así como el, el podcaster eh, profesional, es decir, que es puede ser una radio o puede ser una empresa que eh, en todo momento... Eh, estos creadores van a tener que hacer un equilibrio entre audiencia, alcance y monetización. Hasta ahora en el mundo del podcasting, básicamente teníamos la única variable que era alcance, a cuánta audiencia estabas llegando. Y eso va a seguir existiendo. Yo creo que muchas veces cuando llegan estos nuevos modelos de monetización, eh, siempre como buenos latinos solemos enfrentar uno contra el otro. Es decir, que si llega ahora Plataformas que te ofrecen nuevas vías de ingreso a través de monetización, por ejemplo, como en Podimo, a través de escuchas, eh, parece ser que si haces eso, va a ser para siempre jamás y es lo único que puedes hacer. Y yo creo que no, yo creo que el podcaster, en diferentes momentos del ciclo de vida de su producto, eh, de, de sus contenidos, va a determinar si en un momento dado es mejor que ese contenido esté en abierto y esté en todas las plataformas y que su vía de ingreso sea la publicidad derivada de esa audiencia o si en un momento dado prefiere que ese contenido esté en exclusiva a una plataforma y obtenga unos ingresos. Eh, del de acuerdo que tiene esa plataforma que puede ser múltiples ¿no? desde el punto de vista siempre teniendo en cuenta que cuando estás en exclusiva vas a tener menos audiencia desde el punto de vista que vas a estar sobre una plataforma y por, 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 por eh, coherencia vas a tener menos audiencia pero posiblemente eh, tengas más monetización y yo creo que también ayuda a muchísimos podcasters independientes sobre todo a esa clase media que estamos hablando a saber cuánto convierten para que cuando vuelvan al mercado abierto puedan decirle a sus anunciantes, yo tengo una audiencia X y de esa audiencia X, mi audiencia convierte tanto. Porque ya no vale en esta nueva área digital que nos adentramos a decir que yo tengo millones de audiencia Sí, pero si tu audiencia no convierte a las marcas, a los anunciantes, a esas marcas anunciantes no les interesas nada. Y esto es un poco lo que los medios de comunicación se están enfrentando. Tengo grandes audiencias, pero a lo mejor tu audiencia no convierte a las marcas. Y tu modelo de negocio es ingreso de marcas que están invirtiendo para convertir, para vender sus productos y servicios. Lo bueno que tiene plataformas como Podimo es que nosotros invitamos conversión. Es decir, de toda esta audiencia que tenemos, cuánto ha convertido y cuánto está predispuesto a pagar por escuchar tu contenido. Y esos datos, yo como creador, puedo volver luego al mercado abierto e ir a un anunciante y decirle, mi audiencia es esta y este 20% convierte. Yo he estado en estas diferentes plataformas y yo convierto esto. Yo creo que esto es un valor de máximo interés eh, para todo creador. ¿no? Y yo creo que lo bueno es que vamos a ver que van a convivir todas estas fórmulas desde el punto de vista de, de, de monetización, conjuntamente con el contenido abierto. Yo vengo, que fue donde conocí a Gelado en la edad media digital, hace 20 años, y yo soy de esa escuela de los contenidos abierto. Yo todo lo que he publicado, mis estudios en 212, mis libros en Planeta, todo ha sido publicado con una licencia Creative Commons. Yo he pensado, igual que Gelado, que aquellas personas que tenemos algo que contar, debemos de compartirlo. Hacemos un mal a la sociedad no compartiendo nuestro conocimiento, pero tenemos que vivir de ello. Yo no soy un convento carmelitas con todos mis respetos, yo tengo que pagar mi hipoteca, yo tengo que, en este caso, en el caso podemos pagar los salarios y demás. Entonces, el contenido que está ahí en abierto, yo siempre asumo y defiendo que es de alta calidad. Por supuesto que hay contenido en abierto irrelevante, por no decir basura. ¿Vale? Igual que si muchos, nosotros cuatro nos vamos ahora a una librería en Bogotá, señalaríamos muchísimos libros de tapa dura que diríamos, estos libros nunca deberían haber sido publicados y nos hubiéramos ahorrado muchísimos árboles en el camino. ¿Vale? El hecho de que esté en tapa dura en una librería no le da un caché de eh, calidad. Porque, no sé por qué criticamos tanto la calidad de Internet cuando esa misma irrelevancia en muchísimos contenidos en el mundo tangible, en medios de comunicación, en canciones y demás, existe. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esta nueva década vamos a seguir viendo y disfrutando de muchísimo contenido en abierto de altísima calidad que va a vivir con muchísimo contenido en exclusiva, también de altísima calidad. Y el usuario, que no es tonto, va a decidir cuándo va a entrar y salir de esos escenarios y va a consumirlos unos a otros. Y el creador lo que tiene que hacer, yo creo, es aprovechar esta nueva evolución del mercado, que va a tener más ventanas, más posibilidades de hacer llegar su contenido a más personas y afortunadamente vive ello, pero vuelvo y aquí termino. En el mundo, en el sector cultural, que es al final donde están los podcasting, porque no dejan de ser entretenimiento, cultura, información, desgraciadamente solo el 1% de los creadores vive de su obra. En el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo del libro, en el mundo de la música solo el 1% de los creadores vive su obra el resto, como yo, tenemos que hacer mil y cuatro tareas para llegar al fin de mes y el mundo podcasting no va a cambiar esto yo creo que estamos poniendo muchas expectativas a este formato, pero bueno habrá un 1% de la población de podcasters que podrá vivir de ello y es una excelente noticia
4: complementando lo que ha dicho Javier también pasa en el fútbol también pasa en la pintura pasa en todo
2: totalmente de acuerdo
0: y además una parte positiva, Félix, que es que el podcast lo que sí está teniendo es que, como lo decía, puede ser la parte final del funnel donde si te va muy bien puedes... Vivir de tu podcast Pero si no es un gran acompañamiento Para tú atraer clientes Es decir, es bastante posible que la gente Que ahorita nos está viendo Nos busque a alguno de nosotros para algo Y entonces podemos hablar de que si bien No estamos viviendo solo del podcast Sí se está convirtiendo en una fuente De ingresos para todos Y entre más pequeño sea tu nicho, mejor Por ejemplo, en México hay un caso sonado Que es el señor de los seguros Un asesor de seguros Que se puso a hacer un podcast con las dudas comunes que pueda tener la gente al momento de contratar un seguro. Ese tipo de negocio, quizás junto con YouTube, pero YouTube con un poquito más de exigencias por ser video, no se había replicado. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, Félix, para ya pasar ahora sí al momento de preguntas y respuestas con la gente, además de un cuestionamiento último que le quiero hacer a Sergio?
4: Claro, es hace parte de algo que normalmente... Eh, respondo cuando alguien me pregunta y cómo hago para monetizar mi podcast y yo contrapregunto cuál es tu modelo de negocio y la gente suele pensar como oh, había que tener un modelo de negocio no yo lo que quiero es que me den yo quiero que es que me paguen y que me paguen ya y que me paguen una millonada entonces eh, ahí hay un, unas unas cosas que, que no alcanzamos a comprender todavía es decir me ha pasado eh, trabajando desde Caracol Podcast, que uno dice, vamos a liarnos con creadores, vamos a abrir la puerta de, la, de, de una compañía que siempre ha hecho radio para trabajar con creadores externos, eh, vamos a, a romper con la lógica de que solamente el que tiene una licencia de locución o el que tiene un trabajo en una compañía de radio puede hacer podcast, sino que todos podemos hacerlo, tiene su trabajo, pero vamos a hacerlo. Ok, vamos a, a contribuir con los creadores de podcast. Sí, ¿cuánto me vas a pagar? Eh, mira, ¿cuánto quieres o cómo podemos dividir los, los ingresos? Porque mientras no haya ingresos, pues ni esta compañía ni ninguna otra compañía te, vaya, te va a proponer eh, un pago. A no ser que, entonces entramos a ver, ¿de dónde va a salir el dinero para sostener esto? ¿De dónde puede salir? cuál es la lógica del negocio y cuál es el modelo de negocio, pero tenemos en la mente la, la impresión de eh, yo soy futbolista y entonces la Juventus me va a, va a comprar mi pase y me va a pagar una millonada y me va a llevar a vivir a Milán, porque sí. Eh, y de la misma lógica, entonces yo voy a poner mi podcast en Podimo, pero Podimo, ¿cuánto me vas a pagar? Dame un, una buena cantidad de dinero, o si no, no, lo hago independiente. Y no funciona así. E incluso si una compañía dijera, bueno, si una compañía, qué sé yo, Spotify dijera, me interesa tu podcast, vamos a hacerlo, vamos a pagar por tu podcast, pero si no funciona, no te van a comprar la segunda temporada. Así te hayan dado una millonada y te hayan llevado a vivir en Milán durante una temporada, pero estuviste toda la temporada en el banco, no jugaste, no hiciste ningún gol, entonces no, no te van a contratar para la segunda temporada. Al final, entonces, eh, creo que necesitamos una visión de negocio para sostener esto, una visión de industria, en la, una industria en la que quepan los contenidos hechos por ciudadanos porque los quieren hacer y porque hace parte de su, de su impulso vital que incluyan los podcasts que sean hechos como propuesta artística, ¿por qué no?, que incluyan los que son necesarios por periodismo, que incluyan los que son, los que son, incluso los que son basura, porque siempre habrá alguien que diga, para mí eso no es basura, para mí eso es muy importante, ok, habrá nichos para eso y que incluya todo, que todo esté dentro de una gran industria, como se cómo se ha logrado convertir en industria la editorial. Y si hay cupo para, para tantos libros como existen, debería haber cupos, cupo para tantos podcasts como existirán. No todos van a ser eh, grandes éxitos, pero algunos van a estar ahí porque la escuela lo necesita, por ejemplo. Y ahí entramos a un terreno y es que los colegios, los institutos ponen tareas de haz un podcast. Y esos existen y tienen derecho a existir. Y no hay nadie en el mundo, aquí ya me enojo, que, que venga a decirle al, a un chico que está en, en, en bachillerato, decirle, tu podcast no es bueno. Estás eh, intentando medir el mundo con tu, con tu metro, que tal vez no sea el metro del mundo.
0: José, querías hacer una intervención, no sé si para defender el tema de tu edad o qué es lo que... Lo que pasó, que ya te ventiló Javier Zelaya, pero
5: adelante, puedes hacer tu defensa del caso. Ay, el tema, el tema está perdido, el tema está perdido, tengo 50 <risa> años, tengo que confesarlo. Eso sí, llevo 16 dando la matraca con los podcasts soy el pesado de, de los podcasts, pero 50 años eso no me, lo, no me los quita nadie, eso es así. Pero no, quería, quería comentar solamente muy brevemente un par de cosillas, porque creo que, que pueden ser interesantes, por lo menos aquí me lanzo y voy a decir... Eh, lo contrario a lo que dije al principio, es decir, algunas cosas que yo creo que van a pasar en, en el 2021, así. Eh, distribución exclusiva, no exclusiva, ya lo comentabas un poco por encima Javier, lo comentó también Félix y, y Sergio, pero yo creo, es, la exclusividad ya no es lo que era, es decir, va a haber exclusividad muy flexible, poco flexible, va a haber ventanas de explotación, lo llaman en, en, en cine, lo que pasa es que suena como un poco ventanas de explotación, pero básicamente va a haber pases para unos cuantos usuarios en una zona, luego ya pasará a otra, cuando pase un tiempo más adelante lo van a poder escuchar todos los demás usuarios, es decir, yo creo que esa tendencia va a ser inevitable, no solamente en las plataformas, sino en los propios podcasters para aprovechar todos los recursos que tienen, eso yo creo que lo iremos viendo en el, en el 21 o no. En las plataformas versus podcasting independiente, que es una pulsión que desde algunas partes un poco yo creo que se, se alimenta o se aviva un poquito el, el fuego, pero yo creo que básicamente, al igual que ha ocurrido, y me parece muy buen ejemplo de lo que comentaba Sergio con el vídeo no veo riesgo para el podcaster que sigan las plataformas apostando por ello compartí hace un momento en Bloomberg unas, unas previsiones que hacían de que las plataformas van a darlo todo en el 21, como es lógico, y van a apostar por el podcasting, como es lógico, porque es una tendencia en alza, pero los podcasters independientes yo creo que van a tener más escaparates, más sitios donde poder poner su podcast y por lo tanto con un poco de suerte para todos, más oyentes van a querer escuchar podcast y algunos os van a decir, yo quiero pagar y quiero acceder a un contenido exclusivo porque me gusta por lo tanto no veo tanto problema para el podcaster independiente Al, a la diferencia de otros medios el podcasting es fragmentado para distribuirse, es así, nació así nació para distribuirse a todo el mundo pero el podcaster tiene que tener herramientas y hay que dárselas para decir, aquí quiero distribuir aquí no, aquí, aquí quiero distribuir un poquito y aquí quiero distribuirlo todo o quiero tenerlo todo en este sitio yo creo que eso va a seguir adelante porque bueno, pues cada vez va a haber más podcasters que manejen esas herramientas. Y por último, y no me lío más, facilitar la profesionalización del podcasting no significa que sea obligatorio. O sea, no, no hace falta que todos hagamos, como bien decías, Félix, planes de negocio. ¿Qué planes de negocio ni qué negocios? Y cuando haces un podcast, normalmente la mayoría de la gente lo que quiere es que te escuchen, quiere contar cosas y que al otro lado haya alguien que diga, oye, pienso lo mismo o no pienso lo mismo, pero me interesa lo que dices, me interesa tu opinión. Y además recogiendo una pregunta de alguien que decía ¿qué pueden hacer las plataformas o los podcasters con respecto a su audiencia? Pues yo creo que sí un poco ayudar y animar a que si te gusta lo que estás escuchando pues que también hagas un podcast y así nos lo, nos lo cuentas a los demás. Esas son las, las reflexiones que quería compartir.
0: Y a ese respecto, José, antes de terminar contigo... Eh, la parte del claim, porque justo aquí Tony Herrera pone que no conocía Podimo y sobre todo la parte de hacer el claim del podcast. Si puedes muy rápido explicarle a la gente cómo puede empezar a monetizar de otra manera a lo que acontece en otras plataformas,
5: por favor. Claro, encantado. Yo creo que en eso pues todos vemos otras plataformas, todos vemos lo que se está haciendo y en Podimo, como es lógico, intentamos que sea lo más sencillo posible. Básicamente, entrar en la página, hay una sección que yo cada día quiero que sea un poquito más grande, que ponga más grande, solo para podcasters, sí, bien, grande un botón, podcasters por aquí, y tienes una información, entras en el, en el apartado y lo único que tienes que hacer, aunque estamos intentando facilitar todavía más el proceso, es decirnos, hola, ¿mi podcast cómo se llama? Pones en una caja de búsqueda el nombre de tu podcast, te dices este, confirmas y te manda un email que tienes que confirmar y decir que es. Esa es la teoría... Y eso es, intentamos que sea dos pasos muy sencillos. Y si hay alguna pega, porque a veces se cruzan un poco los emails, en algunos sitios el, el email del feed no está disponible, pues te pones en contacto con nosotros y, y para eso estamos, para resolver las dudas. Pero sobre todo es, paso uno, decirnos cuál es tu podcast. Paso dos, confirmar a través de tu correo electrónico eh, el correo electrónico que tienes puesto en el feed del podcast que ese podcast es tuyo. Y si no, pues, jose.podimo.com, ahí está mi email para cualquier duda, cualquier problema o sugerencia con, con este asunto.
0: Sergio, ahora contigo, para terminar de redondear todas las alternativas de las que hemos hablado, publicidad, el tema de ingresar a partir del pago a suscripciones en una plataforma, está la alianza que ustedes establecieron con Patreon. ¿Puedes dar más información a la gente sobre esto y cómo ahora desde iCast te puedes apoyar para generar este tipo de contenido exclusivo para tu comunidad premium?
1: Claro, por supuesto. Y gracias por la pregunta, Mauricio. Creo que nos enfocamos también en publicidad y en plataforma, pero estamos olvidando la mayor participación que pueden tener de los podcasters, que es de vivir también de sus propias audiencias, ¿no? Y de la participación y cooperación y patrocinio que sus propias audiencias pueden dar a los mismos podcasters. Y una de las alianzas más importantes que, que, que para nuestro gusto van a contribuir a esta profesionalización de los podcasters es esta alianza que Ecast que lanzó con Patreon, ¿no? Que la parte más importante es poder... Hacer disponible ese patrocinio o ese Patreons, eh, convertirse, eh, convertir a la audiencia en Patreons desde cualquier plataforma donde se escuche su podcast eh, públicas, es decir, no Spotify, ¿no? Eh, pero es importante esto: es, es darle la oportunidad a los podcasters que sean retribuidos por sus contenidos y que sigan trabajando en la creación de sus contenidos básicamente por los mismos anunciantes. Y creo que esta es una de las nuevas tendencias también importantes y que deberíamos de aprender de los países europeos, ¿no? Este copatrocinio o este esta, eh, eh, crowdsourcing natural del mercado de podcast y de la audiencia de podcast hacia títulos específicos y fragmentados. Entonces, es una tercera forma de, de profesionalizar a los podcasters que hoy ya tenemos disponible y que todos deben aprovechar,
0: ¿no? Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Ahora vamos con preguntas de la gente muy rápidas para que se puedan ir a disfrutar sus vacaciones. Déjenme decirles que Gelado, pese a los años que lleva trabajando, decidió interrumpir sus vacaciones para estar aquí. Félix Riaño también estaba feliz de que este era el único evento del día. Pudo decir que no, que no quería estar en este su único evento laboral del día y terminó diciendo que sí. Así somos los apasionados de la industria de los contenidos en general. Entonces vamos con preguntas de la gente que justo ahora estoy eh, leyendo bueno, una ya la contestó Javier Zelaya que tiene que ver con si hay que pagar por reclamar los audios o podcast en Podimo, la respuesta es no, también aquí preguntan, pregunta Matsuki que la conteste quien ustedes quiera. ¿Qué contenidos son interesantes para las plataformas en cuanto a rentabilidad inmediata? Que me parece que ese tema de re rentabilidad inmediata pues no está porque está sujeta a audiencia, pero ya ustedes contestarán. ¿Y cuáles son aquellos que apoyan a generar marca, por tanto no tan rentables en primera instancia? Si quieres, Javier, dar respuesta.
3: Sí, en, en este momento que, como decía Sergio, falta contenido, faltan verticales, faltan escuchas, faltan métricas, nos falta de todo. En una plataforma como Podimo, lo que estamos es creando la categoría conjuntamente con otros players del sector. Pero específicamente en Podimo y en América Latina, lo que buscamos son historias que viajen en toda la región. Eh, eh, hablando de verticales, como decía Sergio, eh, yo soy economista de formación, si quieres crear una demanda, primero tienes que crear una demanda generalista. Eh, si empiezas por nichos, eh, yo qué sé, por religión o por eh, contenido erótico festivo, como le llamo yo, o por contenido, sabes, empresarial, vas a nichos de mercado y es muy difícil hacer crecer la categoría. Por lo tanto, es normal que todas las plataformas nos estemos fijando por historias que viajen. ¿vale? Desde el punto de vista, y también lo vemos en otras plataformas de entretenimiento, si te das cuenta lo que publica eh, Netflix o HBO, son historias que viajan. Pueden tener lugar en México o en Colombia. Pues, desgraciadamente te doy la ración feliz, es una pena que las únicas historias que salen de Colombia tengan que estar relacionadas hoy en día con el narco. Yo siendo también Pasco eh, de origen, tuvimos un tiempo que solo salían aquí historias relacionadas con el terrorismo, ¿no? pero os adelanto que lo bueno es que estas cosas eh, pasan y luego surgen otras historias. ¿no? Pero si, si hay creadores en, 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 en esta eh, sesión, que, que se quieren acercar a nosotros eh, historias que viajen en toda la región, eh, de cualquier categoría, porque puede ser desarrollo personal, puede ser una historia de ficción o una historia de no ficción, eh, es, es muy bien. Ya. Estamos buscando también. Todavía no tenemos una cultura audio como en el mercado anglosajón y estamos buscando historias que no tengan larga duración. Entre 20 y 30 minutos estamos viendo que son los tiempos de escucha más idóneos. En el mundo latino nos encanta escuchar a gente y los podcasts conversacionales, gente que habla con gente, un experto que entrevista a otros expertos, una persona que profundiza con otras personas, también funciona muy bien. La categoría que hemos hablado anteriormente de true crime, de sucesos, e internamente dentro Podimo le llamamos gente que mata gente, eh, desgraciadamente eh, entretiene a muchas personas. Y es una categoría que, que también funciona muy bien. Aunque eh, creo que se lo preguntabas a, a, a Gelado en, anteriormente, eh, yo por mi experiencia audio, como sabéis, traje Storytel a la región, a, a México, a Colombia, luego a Brasil, a Argentina y demás, el 60% del consumo en América Latina de contenido audio, y lo estoy validando otra vez en Podimo, es no ficción. La gente escucha contenido audio, sea podcast o sea audiolibro, en América Latina para mejorarse, para aprender, para informarse. Mientras que en España, el 75% del consumo que tenemos en España es puro entretenimiento. La gente se pone esto para desconectar. Está harto de su pareja... Eh, de su jefe, eh, de los hijos, del perro, de lo que tenga, y se pone los auriculares para evadir y olvidarlo. ¿no? Entonces, dependiendo de qué lado del Atlántico estés escuchando esta conversación, eh, la demanda que tienes en tu mercado, esto no quiere decir como creador que solo hagas cosas que el mercado pide, porque a lo mejor tú tienes algo que contar que, 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 que tú apuestas por ello, eh, pero atendiendo a la pregunta, eh, esas son las demandas hoy en día que podemos compartir.
0: Vamos con Alberto Gómez, quien tiene una pregunta, ya le habilité los micrófonos. Adelante, Alberto, gracias por estar aquí.
2: Hola, Mauricio, muchas gracias y saludos a todos. Bueno, hoy estoy aquí porque, bueno, soy consultor de marketing, produzco contenidos, pero estoy aquí porque estoy lleno de dudas y me gusta aprender. Dos de mis referentes han sido Mauricio y Félix, entonces encantado de estar con ustedes y mi pregunta va a ir de cara a los modelos de negocio. Eh, Internet llegó y cambió todas las reglas que tenían los medios tradicionales para monetizar y para producir contenidos. Voy a poner aquí un tema, espero no lo malinterpreten, por favor. La pornografía llegó y nos enseñó mucho sobre el modelo de negocio y cómo monetizar en Internet, algo que de pronto los medios tradicionales, como la prensa escrita al comienzo, no lo hizo. Pero ahora llegó una plataforma como OnlyFans y cambia el modelo que ya traía la pornografía en Internet. Para no ponerlo, en este caso tan extremo, voy a referirme mejor a Patreon que son dos plataformas donde yo creo mi contenido y busco mis suscriptores y la plataforma pues me define un modelo, me cobra una tarifa, pero me permite monetizar mi propia audiencia. La pregunta tiene que ver con esto, o, o va dirigida a esto mejor. ¿Es Podimo el Patreon de los podcasters o todavía hay un, digamos, un camino por recorrer al momento de definir los modelos de negocios? para los podcasters, siendo Podimo uno de ellos, por supuesto.
0: Adelante, Javier o José, el que vale. quiere responder. Pues
3: yo empiezo y luego si quieres tú, Jolado, me dejo esto. Eh, esa es nuestra aspiración. Como ha dicho Gelado en, en su int última intervención, estamos aquí para ayudar a los eh, creadores, en el caso a los podcasters independientes, a poder llevar sus historias al mercado y aquel que lo desee poder también vivir de ello teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que las estimaciones de todas las activas económicas, que solo un 1% vive de ello. En, en Podimo, nuestro modelo de, de compensación es muy transparente, somos nórdicos. Imaginemos, por cada mil eh, dólares que entra en ingresos en nuestra plataforma, 500 de ellos los repartimos con todos aquellos creadores que nos hayan dado su contenido en exclusiva, otros 200 los repartimos con todos aquellos creadores que hayan reclamado su contenido en la plataforma y estén abiertos, es decir, ese podcast tú lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes buscar en Google o en Apple Podcast y también en Podimo, pero tú lo has reclamado en Podimo y nosotros repartimos un 20%, 200 de cada 1.000 Dólares Con esos, si no reclamas tu podcast, no nos quedamos con el dinero, lo repartimos con el resto de podcasters que lo hayan establecido y Podimo se queda con el 30% para financiar las nóminas del equipo, hacer campañas en televisión, promocionando la categoría y demás. Por lo tanto, sí, todas aquellas personas que se suscriben a Podimo están directamente ayudando a sus podcasters a poder vivir de sus contenidos, porque el 70% de nuestros ingresos van de vuelta a los podcasters.
0: Una pregunta más, en este caso te la voy a dejar a ti, Sergio. Pregunta, Lina, ¿cuál creen que debería ser una meta alcanzable que se debería poner como podcasters a nivel de suscripciones, SEO y demás? Vaya, me parece que depende el caso, pero si tú quieres ampliar sobre ello, adelante, Sergio
1: estaba escribiéndole a, a Lina precisamente la respuesta. Creo que la, la, la respuesta, y antes si quieres si porque José tenía, había levantado la mano para continuar con la respuesta de Javier. Perdóname, José. Creo que, creo que depende de cada mercado, eh, y yo creo que la respuesta más allá de la métrica que la podemos establecer, y la contesto muy rápidamente a grandes rasgos, creo que para mercados en México, para que sea una propiedad eh, con un potencial interesante en, el, en este momento del mercado, estaríamos hablando de podcasts que tengan arriba de 50 mil escuchas regulares por mes, ¿no? A grandes rasgos, pero vuelvo a lo mismo, depende mucho del vertical, depende mucho de la temática, depende mucho del mercado. Lo que te decía y los comentaba hace rato, no es lo mismo tener... 20 propiedades medianas grandes a, a tener muchas más que sumen estas 50.000 escuchas por vertical, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento en el que afortunadamente para todos los participantes eh, y creadores de contenido hay espacio y hay oportunidad de crear eh, modelos económicos publicitarios a partir de prácticamente cualquier nivel de escuchas. Pero si quisiéramos contestar para México específicamente, un, el primer benchmark es alrededor de 50.000 streams o escuchas. O, o, o reproducciones de manera regular, siempre que cumplan con los estándares establecidos por IAB como participación. Es decir, que tengan al menos un minuto de escucha de manera regular dentro de las primeras 24 horas eh, de descarga del episodio. Y ahora sí, José, te dejo, te dejo para que sigas con tu respuesta.
5: No, algo muy, muy, muy breve solo. El, a, a, añadido a lo que comentaba Javier y a lo que comentaba Sergio de, de datos un poco para que, que nos hagamos una idea en Patreon tienes un modelo que es eh, te gusta mi podcast pones un dinero, mi podcast o el, el, la actividad que sea artística igual que en Coffee, Buy Me A Coffee otros modelos similares Pagas un dinero y accedes a mi contenido, y ese dinero me lleva a mí, menos unas comisiones y tal. Bueno, el modelo de Podimo es, además de eso, o por decirlo de alguna forma, nosotros lo que hacemos es que invertimos en contenido de calidad, en grandes series, en grandes producciones, en grandes podcasts, para atraer esa audiencia que viene a la plataforma, escucha lo que quiera escuchar, nosotros procuramos darle buenos contenidos y producimos, invertimos y nos asociamos con las grandes productoras de España y de Latinoamérica para tenerlo, pero el podcaster independiente dirá, bueno, me parece muy bien, pero yo como veo aquí un poco color, ¿no? Como veo un poco... Pues tus oyentes, si entran en este modelo, no solamente están aportando a tu podcast, pueden escuchar el podcast que quieran, pero esa cuota pueden decir que la destinan a ti escuchándote y, además, beneficiarte también de la audiencia que traen otros podcasts. Es decir, es ir agregando audiencia y es un modelo complementario, por supuesto, a otros modelos existentes y que no puede, pueden ser exclusivos o no en función del, del podcaster. Tienes el modelo, como comentábamos, tienes el modelo que comentaba Sergio, audiencias, vas acumulando una serie de audiencias, pero tienes distintas formas luego de, de poder, digamos, eh, monetizar o rentabilizar ese, ese podcast. También aprovecho para decir que, brevemente, alguien comentaba, creo que era Alina, cuánto tiempo se invierte en un podcast para luego ver la rentabilidad y demás. Sinceramente, ¿eh? yo no soy, de, o sea, yo soy muy de letras, soy periodista, estudié ciencias de la información, no economía. Por tanto, no me salen las cuentas del tiempo que inviertes muchas veces en un podcast y de lo que cuesta hacerlo, producirlo, grabarlo. ¡Ay, que me quedó mal otra vez! ¡Oye, vienes a cenar! ¡Ya voy, que estoy terminando de editar! Eh, todo ese esfuerzo para luego... Lo que vas a ir recuperando tienes que mirar un poquito a largo plazo, no pensar en inversión-beneficio porque muchas veces no salen las cuentas y en muchos casos no tienen por qué salir porque se supone que también hay una parte de afición, pero por supuesto la constancia del trabajo y ir acumulando audiencia en muchos casos va a dar trabajo a una vía nueva de ingresos para, para podcasters.
0: Listo, José. Recta final de esta mesa. Quiero ir contigo, Félix, muy rápido. Esta es una pregunta que, que yo tengo, que también aprovecho para hacértela. ¿Recomiendas a la gente pensar en un esquema de daily, vaya no necesariamente en el daily de información general, que otra vez siempre el comparativo directo es el New York Times, entendiendo que no somos la misma audiencia, que nuestros hábitos no son los mismos que en Latinoamérica, y en particular en Colombia todavía hay una gran tradición radiofónica, tú participas en el primer café de Spotify, y el tiempo, ¿qué perspectiva le ves al formato daily, Insisto, no necesariamente de información general, puede ser de negocios, puede ser de eh, marketing, de superación personal, en fin, de lo que tú percibas que se puede generar en formato daily. ¿Qué opinas que puede pasar con este formato en Latinoamérica para el 2021?
4: Creo que es un formato que puede abrir más público que puede eh, cautivar audiencias, no tanto porque la gente diga, ah, qué bueno es este programa, voy a oírlo porque es un imperdible, que muchas veces como que nos atamos a la idea de, es un imperdible. Y en el daily lo que tiene es eh, una aproximación diferente en la de, no te, no te preocupes, siempre voy a estar ahí y siempre voy a tener un contenido actualizado para ti, un contenido fresco. Y se juega entonces eh, a dos bandas, porque tú puedes oír el contenido que es fresco porque salió hoy o el contenido que no es fresco, pero que igual es importante por algún motivo. Entonces puede jugar al, al Evergreen y al mismo tiempo al lo más reciente. Entonces es un, es un formato lo suficientemente eh, dinámico como para lograr llegar a más públicos en esa medida tiene más oportunidades de llegar, a, de llegar a las personas. Pero, por otro lado, es muy exigente para los realizadores. En muchos casos hay personas que dicen, ¿pero qué digo hoy? ¿Qué, ¿Pero de qué lo hago? Entonces, pues, corremos el riesgo de sacar episodios que no son lo suficientemente buenos simplemente porque nos habíamos impuesto la obligatoriedad de publicar todos los días. Voy a publicar todos los días, así no sea bueno. Y, pues tal vez eso empieza a jugar en contra. Por ahí están mis hijas gritando. Y, y esas son daily, ¿no? El trabajo de papá es daily.
0: Eso sí, sí. 24-7, además. Entonces, todos los dolores de cabeza incluidos. Oye, José, bueno, muchísimas gracias, Félix. José, ¿alguna última intervención que quieras hacer?
5: Pues que hagan un podcast. Si nos están escuchando y no tienen un podcast, que hagan un podcast. Y si tienen un podcast, pues que nos lo comenten, como bien has dicho, en el chat para poderlo descubrir y que lo den de alta pues, en todas las plataformas y, y directorios para que lo, lo podamos escuchar. Ese es, el, ese es el mensaje para estas Navidades. Y que escuchen podcast también, claro.
0: Javier, en estas Navidades, ¿qué recomiendas escuchar? ¿Qué recomiendas descubrir? Ustedes, por ejemplo, acaban de lanzar una historia apasionante sobre un matemático que encontró, digamos, a partir de la elaboración de un modelo, la forma de predecir el futuro. Entonces, no sé además de ese, ¿qué podcast se te ocurre que la gente debe descubrir, ya sea en Podimo o en alguna otra plataforma?
3: Sí, se llama la... la... La matemática de la historia, y, y verdaderamente es que es todo un per personaje eh, de la época surrealista, eh, nació y vivió en, en su infancia y juventud con Dalí y es una persona que, que, que dio con una teoría de la evolución histórica y, y viene a decir lo valida que todos los estados, todas las naciones tienen fecha de caducidad, eh, que los estados nacen, los imperios eh, nacen y que tienen cinco ciclos y básicamente es, ha sido muy polémico y hemos tenido muchísima aceptación en el mercado español porque esta persona eh, llegó a predecir, yo qué sé, la caída de la U.S., la unificación de Alemania, las guerras de Vietnam, la desintegración de Yugoslavia. Y dentro de su teoría dice que el Estado español eh, se va a desintegrar en, en a finales de esta década, en el 20.029, que es el fin del imperio español que desgraciadamente sufristeis en América Latina hace 550 años, y es su teoría de la eh, evolución histórica. Yo lo recomiendo a la gente, está excelentemente producido y es una historia fascinante. ¿no? Y de América Latina, eh, recientemente ha muerto Maradona y hemos liberado, están en todas las plataformas, está en Spotify, está en Google, está en Apple, eh, parte de una historia que nos han escrito sobre la vida de Maradona, se llama La pelota eh, no se mancha, y son 10 episodios atendiendo a su camiseta, eh, de 10 minutos cada uno, y recomiendo su podcast para que la gente lo escuche en el y que pase una buena Navidad escuchando podcast.
0: Perfecto, antes de ir con Sergio, y nada más porque estamos en épocas navideñas tipo Santa Claus, vamos con Lorena Portillo, quien tiene una pregunta, le permití hablar, entonces adelante con tu pregunta, por favor, Lorena.
3: Ay, qué amables, gracias. Eh,
0: la verdad es que no me pude conectar temprano y quería recuperar todo esto. Yo soy locutora de radio en, en México, en Durango específicamente, y quiero animarme a dar el salto al podcast, pero este necesito, todavía estoy muy temerosa y quiero alimentarme mucho antes de dar el, el paso y me gustaría mucho recuperar toda esta sesión. Gracias, buen día. Perfecto, sí, no te preocupes, ni tú ni nadie de los aquí presentes o de los que no pudieron acudir, lo que voy a hacer es compartirle a Podimo, compartirle evidentemente a Sergio, a Félix, La Liga, para que puedan escuchar, para que puedan revivir el video, también lo voy a subir como, digamos, formato podcast a, a The Coffee, entonces no van a tener ningún problema en poder recuperar la sesión, así que tú tranquila Lorena. Sergio, finalmente contigo, ¿cómo puede la gente, cómo puede el creador de contenido, además del mensaje que tú quieras dar, de un último mensaje, ¿cómo puede la gente entrar en contacto con ACAST para decir si es una plataforma en la que confío, con la que quiero trabajar, que creo que puede resolver algunas de mis necesidades de monetización?
1: Gracias Mauricio. Primero que nada, gracias a todos los por, por darme la oportunidad de compartir este tiempo con Félix, con José, contigo, con Javier, que son grandes profesionales. Eh, yo creo que al final es entrar en contacto con ACAST. Creo que las grandes eh, cualidades que tiene la plataforma, independientemente de, de volver a comentar los dos, sí. los dos eh, ejes fundamentales de la filosofía corporativa, que es un ecosistema abierto, la máxima distribución para sus contenidos, y poner en el centro de la operatividad al creador del contenido, eh, los invito a que busquen en Acast, hay plataformas, ya hay paquetes desde gratuitos, hasta el paquete más importante donde eh, está la distribución. Y sobre todo, ya alguien lo comentaba en el, en el chat, es todas las métricas y toda la data y analítica que eventualmente vamos a seguir necesitando y tenemos que seguir desarrollando en, en, en el ecosistema. ¿no? Eh, y ahí van a encontrar diferentes, eh, diferentes opciones, incluso la opción de, de utilizar Patreon en sus diferentes plataformas, en las diferentes plataformas, eh, y obviamente entrar en contacto con nosotros para platicar más a detalle de eh, estrategias de crecimiento, de cómo les podemos uh, contribuir a, a generar más audiencia en sus podcasts con todas las herramientas y estrategias que estamos implementando en el país. Y obviamente el equipo comercial, ¿no? que estamos eh, constantemente trabajando con las marcas para poder llevar inversión publicitaria y tratar de hacer crecer el ecosistema.
0: Muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Félix, a José, a Javier, todos entrañables amigos y profesionales de la industria. También muchas gracias a ustedes por haber participado en esta primera edición de Storybaker Live. La promesa es que para el próximo año estaremos haciendo este ejercicio tanto en materia de podcasting como también en las distintas temáticas que solemos cubrir a través de Storybaker. Les recuerdo que podrán ustedes revivir esta conversación, este panel, tanto en formato video como también a través de podcast. Lo publicaré como un episodio dentro de The Coffee, el podcast que hago desde 2018. Yo soy Mauricio Cabrera y a nombre de todos les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y también que la rompamos como industria para el 2021. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos.